1: Здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Стрельба произошла в школе номер 88 в городе Ижевске. Это произошло во время уроков. Дети и учителя, судя по всему, успели забаррикадироваться в классах. <музыка> На записи слышна стрельба, это записи учеников, которые забаррикадировались в классах. Кто-то спасался бегством. У нас нас стреляли в школе, я, я от испуга я не слышала, что я не видела, я бежала куда-то. Девочки плачут, говорят, типа там лестница в крови вся, я не видела, честно я я бежала в страхе просто. Дети спасались от пуль спрыгивали с верхних этажей. Шесть семилетних ребят сейчас у скорой помощи. У двоих из них тяжелые травмы, у четырех средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков. По неподтвержденным данным есть жертвы. Пишут, что шестеро погибли в жевской школе номер 88 в результате стрельбы, трое из них школьники. Об этом пишут СМИ. Также пишут о том, что 10 человек пострадали. По неподтвержденным данным стрелок покончил с собой в кабинете на четвертом Никакой официальной информации, я подчеркиваю, о пострадавших до сих пор нет. Но на место уже прибыл губернатор Удмуртия Александр Бричалов. И, и местные паблики также пишут о том, что мужчина, который открыл огонь по школьникам, застрелился. Так... Вот, кстати, заявление, которое сделала глава Удмуртии Александр Бричалов. Я процитирую, уже известно, что убит охранник, есть жертвы среди детей, раненые, сам нападавший застрелился. Об этом сказал глава Удмуртии Александр Бричалов. То есть он подтвердил вот эти новости, которые поступали на ленту. По данным телеграм-каналов, погибли шесть человек, среди них трое детей. Но, собственно, мы сейчас пытаемся связаться с корреспондентом из Ижевска, которая у нас работает на месте. Я напомню, что стрельба произошла в школе номер 88. Это произошло во время уроков. Что информация еще не подтверждена официально, но вот, собственно, все то, что... Падает на ленты. Оно сейчас уже попало в эфир, потому что все начали... Началась, конечно же, паника, как кто успел сбежать из школы, все бегут. Кто в чем? Вот такие фразы читаешь в пабликах. С нами на связи журналист «Комсомольская правды» Борис Меркушев. Борис, здравствуйте.
2: Да, добрый день, добрый день, телеген.
1: Да, с вами списалась девочка, которая была в этой школе. Расскажите, пожалуйста, что вам известно?
2: Да, ну, слушайте, на ну, девочка была достаточно спокойной, скинула она даже небольшой видеоролик, там буквально 7 секунд, дети сидят в планшетах, в телефонах, но, ну, видимо, смотрят тоже соцсети. То, что пишет, она, значит, общила, что их в школе в классе 27 человек. Класс, я не знаю, но думаю, класс 5, наверное, 6. 27 человек вместе с учителем, учительница, женщина бригадироваться они не стали, то есть ни столы, ни, ни судья не задвигали, только закрыли на ключ. Вот. Сказала, значит, она мне, что находит мужчина по коридору, кто-то кричит громко, не связанно, матерится, ну, видимо, вот этот вот а, нападавший. Вот. Дергал их дверную ручку, и вот а, меня прямо даже испугался, когда мы с ней переписывались. Она сказала, он дергает нашу дверную ручку, вот. и после этого она прекратила со мной общаться. Но вот буквально минут назад сказала, что а, ее вывели, и с ней все хорошо.
1: А рассказала, Это... что там вокруг творится, кто, ну, вот, что видится, я понимаю, ребенок, ну, возможно, что-то еще.
3: Пока
2: вот ничего, мы с ней вот на связи, она, видите, мне так, на, на мое сообщение, ну, через пять где-то отвечает, понятно, что сейчас с родителями, видимо, у нее там, угу. у самой может быть Стress, паника конечно. у родителей, угу. да, да, стресс, вот, и, значит... Пока-пока, пока вот как-то так, Мы будем с ним на связи, и, конечно, что-то, эти как она расскажет, обязательно мы что-нибудь вам сообщим.
1: Скажите мне, пожалуйста, а каким образом, в общем-то, вы вот вышли на... или девочка вышла на вас, или вы на девочку, то есть у вас какая-то связь с учениками этой школы, то есть вот, вот этот интересный момент как-то произошло?
2: Да, связи как-то нет.
1: Алло. Так. Понятно. Хорошо. А сейчас будем набирать еще раз. Да, нет, здесь, да? Все-таки, Борис, вы с нами? Борис? Нет, я не слышу, к сожалению. К сожалению, связь подвела Борис Меркушев, журналист Комсомольской правды. У нас на связи корреспондент Комсомольской правды Изяевская Анастасия Захарова. Анастасия, здравствуйте. Анастасия. Давайте проверим связь. Я пока посмотрю, что а, из самого свежего упал на ленты. Так, а, смотрим, что тут происходит. А, число пострадавших школьников после стрельбы в школе. Ну да, цифра не меняется. Кто-то пишет а, 5, кто-то 6. Говорят о 10, а, соответственно, пострадавших. А, что пока а, официальной информации о задержании а, или о самоубийстве стрелка не поступало. Я подчеркиваю с официальной информацией. Трое детей погибли в результате стрельбы в школе в Ижевске. У нас на связи корреспондент КП «Ижевска» Анастасия Захарова. Анастасия, сейчас меня слышно? Алло. Да, все слышно, хорошо. Вы на месте находитесь, верно я понимаю? Да, все правильно. Что известно, сколько пострадавших, кто стрелял? Расскажите нам, пожалуйста.
4: «Пока официальной информации по происшествию нет. Известно только, что сообщалось, что на месте работают все спецслужбы. Я видела здесь Росгвардию, полицию, МЧС, спасателей, медиков, естественно. На месте видела также представителя правительства Удмуртия Ярослава Семенова. Сообщала Александр Причалов, глава региона, что он тоже приедет, но его пока я своими глазами не видела». По неофициальным данным, хочу подчеркнуть, что неофициальным, в школу вошел человек черном. сначала выстрелил в охранник, он скончался, потом начал стрелять по детям. Дети запарикодировались в классах, опять-таки телеграм-канал со ссылкой на момент сообщает, что один из школьников выпрыгнул из окна. Информации по раненым и погибшим у меня пока нет, это все будет уточняться. Могу описать обстановку, которая происходит около школы. Очень много спецслужб, множество машин, когда мы сюда приехали, на перекрестке работал регулировщик, были сирены, много, опять-таки, повторюсь, автомобилей Росгвардии, скорой, полиции, спасателей. Видела, как при мне выводили детей прямо из школы целыми классами, выносили раненых, кого-то на носилках, кого-то даже на партах.
1: Даже на партах. Вы имеете в виду вместо насилок, потому что не хватало. То есть большое количество Возможно. пострадавших было.
4: Удалось ли... Возможно. Да -да. Я, не... Я не могу точно сказать, какое угу. количество пострадавших. Изначально сообщалось четырех, но при мне мне кажется, эта цифра будет увеличиваться.
1: Удалось ли с кем-то пообщаться или же район оцеплен, а вот в этом плане как...
4: Район сейчас отцеплен, нас отвели вниз и перегородили все ленты. Пообщаться пока ни с кем, к сожалению, не удалось. Людей эвакуировали в близлежащий садик. Собралось очень много родителей вокруг, они высматривали своих детей. Не хотели уходить, даже когда уже полицейские просили отойти. Говорили, что у них там дети, что они за них беспокоятся, хотят их увезти. Вот. Естественно, все в слезах, у всех очень, очень негативные эмоции. А как, ну, они, как, они, они, как они так как
1: быстро уставить. успели, а, с, а, они так быстро успели прибыть на место, или же а, вот это событие уже просто началось давно, это мы о нем благодаря лентам узнали не так давно, да? Я так понимаю, Но ну, ведь ну, время как? доехать до школы нужно же еще.
4: Ну, учитывая, что дети все-таки ходят в близлежащие школы, возможно, все-таки успели, но когда мы сюда приехали, приехали, мы как только узнали о происшествии, mm -hmm. а, недалеко, а, тут уже было очень много и спецслужб, и родителей, и детей. При мне я видела, как мама убегала с маленькой девочкой, и девочка плакала в этот момент.
1: Настя, а как школа, вот, собственно, э, ну, я имею в виду, выглядит эта территория, она закрытая, там какой проход, э, вот, в, в, ну, мы помним трагедии предыдущие, и как на территорию школы проникали э, злоумышленники, вот здесь, собственно, это какой-то большой двор, это рядом проезжая часть, Пишите, пожалуйста.
4: Здесь проходит центральная улица Ижевска-Пушкинская, от нее уходит переулочка. Вот эта школа так. находится вот больше на этом переулочке. А тут забор, она ну, старенькая уже, не самая старенькая, но не современная. За забором находится, насколько да я вижу из деревьев, там три этажа, а напротив находится садик. Вот
1: такая вот обстановка. А проход на территорию вам виден? Там ворота, калитка, что это? Это пропускная система, вот то такая. есть Тут по забор ключу? Я
4: не вижу. Я не вижу, э, какой то проход. Я вижу, mm -hmm. что есть забор, как и положено, по правилам безопасности. Но, кстати, вот на том три треулочке, на котором мы сейчас все стоим, нас сюда оттеснили, э, стоят перила, э, которые отделяют тротуар от той же части. Вот mm -hmm. нас всех э, туда стогнали, чтобы мы не мешали, чтобы мы были на безопасном расстоянии. Вот рассказываю то, что вижу с этой точки.
1: Нет, ну это понятно. Мы там, а, ну, я привыкла к тому, что даже проход на территорию, не в здании, mm -hmm. а на... На территорию за глухой забор идет по звонку охраннику. То есть я говорю о собственных э, знаниях по поводу учебных заведений здесь в Москве. Ну, дошкольных. Подчеркну. Спасибо вам большое. Я с вами не прощаюсь. Будем еще выводить вас в эфир. Анастасия Захарова, корреспондент «Комсомольская правда» из Жевска. Трое детей погибли в результате стрельбы в школе в Ижевске. По предварительным данным, нападавший, нападавший стреляла с двух пистолетов Макарова и был одет в футболку с нацистской Символика. Да, вот обновилось. 6 человек уже погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Об этом сообщает Министерство внутренних дел. А, собственно, да, мы продолжим в следующем блоке, так что не отключайтесь, пожалуйста. Послушайте радиостанцию «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Глава Удмуртии Бричалов подтвердил, что в результате стрельбы в Ижевской школе номер 88 есть жертвы среди детей. По данным местных СМИ, число убитых возросло до 6, включая охранника школы. На месте работают ФСБ и Росгвардия.
0: В вот, Удмуртии сегодня трагедия. В Жевской школе номер 88. Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди Детей и раненых. Сейчас практически закончилась эвакуация по моей информации. Сам состредился. Информацию позже будем сверять с коллегами. Из ФСБ и с системой здравоохранения. Весь периметр. АЦЕП сейчас работают Росгвардии, ФСБ, следственные органы на объекте. Пока все.
1: 6 человек погибли, 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске нападавший покончил с собой. Это сообщение от МВД. Минздрав направил в Ижевск группу специалистов для оказания медицинской помощи после стрельбы в школе. Об этом сообщил помощник министра и просвещения Российской Федерации направила группу в Ижевск после стрельбы в школе. Что уже будет выяснять эта группа, какие проверки проводить и что там вообще было не так, узнаем сейчас у Александра Милкуса, обозревателя Комсомольской правды. Александр Милкус с нами на связи Александр Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, вот э, вы были в этой школе и даже знаете... Нет, я не, не был, был в этой были.
3: школе. Я был в Ижевске, в так. соседних школах. А, в этой школе не был. Значит, вот что я знаю про эту школу с 94 -го года постройки. Там тысяча учеников. То есть такая центральная школа практически в центре города, недалеко от администрации. Очень крепкий коллектив педагогический и, в общем-то, то, что я посмотрел и уже выложены видео из классов, как учителя с детьми вели себя, я бы сказал, что это, конечно, отличная педагогическая работа. Да, есть жертвы, я не могу утверждать, что 6 может быть, МВД говорит, в разных пабликах по-разному сообщают, но... То, что эта школа проводила учение и то, что они поступили максимально правильно в этой ситуации, забаррикадировавшись учителя, забаррикадировавшись с детьми в классах, это вот сто процентов помогло избежать большего количества жертв.
1: Александр Борисович, а скажите, пожалуйста, вот мин просвещение группу в Ижевскую. А что они там будут выяснять?
3: Но это так всегда принято, когда возникают какие-то ЧП, там, насколько я помню, заместитель начальника департамента возглавил эту группу. Будут смотреть, как организована все-таки была система безопасности в школах. Скорее всего, если не есть необходимость оказать педагогическому коллективу медицинскую и психологическую помощь, потому что обычно с, после таких вот историй работают с учениками, с учителями психологи. Угу. Я думаю, что это правильная история, когда собирается команда из разных специалистов, которые помогут вот, э, в этой ситуации э, выйти э, и психологически с меньшими потерями, потому что понятно, что ребята и что учителя пережили.
1: А, обязательно кто-то останется виноватым, но несмотря на то, что вы говорите, что были учения а, и что они поступили... Мне
3: кажется, потому что а, то, что я вижу...
1: Да, Александр Борисович, вас слышно хорошо, чуть погромче, и все нормально, да, связь да. хорошая. Я, Слушаю. Говорю,
3: я не знаю, были ли учения, я не а. связывался пока, естественно, но я посмотрел видео, которое выкладывали из разных классов ребята.
1: И то, как они себя да. повели, дало вам понятие, да, понимание, они, да? То есть
3: mm -hmm. вот, вот видно, что они все сидят на полу, они учительница возле дверей, то есть как бы она прикрывает. И они сидят под прикрытием парт, либо школьных шкафов. Вот несколько видео было выложено, видимо, ребятами, может быть, там, чтобы его родители не волновались. Uh -huh. Это абсолютно правильная тактика. Я знаю, что были, были случаи, когда вот в этой, в, этой, в этой трагедии дети, видимо, с первого этажа прыгали, спасались. Но вот сотрудники МЧС, они говорят, что в этой ситуации эвакуироваться из школы, вот выпрыгивать из окон и так далее, нужно только под присмотром сотрудников спецслужб, потому что высокий первый мы считаем... этаж? Где находится... Нет, не в этом дело. Мы не знаем, где находится чек с оружием uh -huh. и что он может дальше делать. То есть понятно, что, находясь в классе э, за, за закрытыми дверями, да еще и забаррикадировавшись, э, люди, дети, учителя находятся в большей безопасности.
1: А вообще вот после всех этих трагедий Казанской и прочих разработана определенная схема, как себя вести и проходит должны проходить. Конечно. Расскажите, пожалуйста, вот об этом... Что... Во-первых,
3: во всех школах страны есть тревожная кнопка. Во-вторых, все охранники проходят время от времени обучения. Я не знаю периодичность, но это люди, которые обучены. Да, у них в большинстве ну не в то, что в вообще у охранников в школах нет оружия, но они проходят обучение, как себя вести. И видите, и не первый раз первой жертвой становится охранник в школе. Uh -huh. Насколько я помню, и в Казани это было, и в Москве, когда это было, первый заходит и попадает в охранника. Так что я думаю, что это правильная тактика. И еще одна правильная тактика не сейчас не поднимать большую волну и такую нервно-истерическую, связанную с событием в этой школе, потому что, к сожалению, вот эти вот случаи, они имеют, вот психологи говорят, что есть закон парных случаев, когда какой-то еще персонаж, у которого мозги не на месте, может под воздействием вот, вот этой истории, если она очень сильно раскручена в СМИ, э, пытаться ее повторить, обратить на себя внимание. Mm -hmm. Поэтому э, вот очень важно сдержанное освещение очень важно сейчас как раз говорить о безопасности, о том, как должно быть организована эвакуация в школах. Может быть, еще раз для успокоения я бы рекомендовал школам провести вот такие учения, просто вот для того, чтобы понимать, что мы понимаем и знаем, как себя вести. Без героизации, или даже не то, что героизации, без описания большого жизненного пути вот этого подонка, который пришел с оружием, да, а вот я бы сосредоточился на героизме, я бы даже сказал, да, героизме учителей, которые оказались в этой школе и прикрывали собой школьников.
1: Кого чаще всего наказывают после такого рода событий, Александр Борисович? Кто виноват чаще всего, остается?
2: Ой,
3: ну, мне бы не хотелось, чтобы наказывали стрелочника. Я не знаю, кто, кто может быть. Надо посмотреть. Надо Вот в истории в Казани, да, там точно э, был провал по работе. Мальчик отличался особенностями психологическими. Далеко не всегда мы умеем это обнаруживать. Я напомню, что в школе э, психологи работают. Это не клинические психологи, специалисты по там, профориентации, по работе. Они не обучены отличать и выяснять, что особое психи психи психиатрическое состояние школьников. Они просто не знают. Это специализация клинических психологов. И если в школе там тысяча человек, ну просто психолог не в состоянии даже оценить, там, получить психологический портрет ребенка. Ну, так Поэтому получается. Буду... Здесь...
1: Прошу прощения, перебиваю, Александр Борисович. Получается, здесь есть необходимость увеличивать штаб и расширять их на доклинических специалистов, клинических психологов? А,
3: нет, нет. нет Тут такого? Речь речь о другом. Речь о другом. И речь о том, чтобы если учитель, в первую очередь он все время наблюдает детей, да, учитель, классный руководитель, если они видят у ребенка, особенно проявляющиеся в губертатном возрасте, какие-то отклонения, да, мы уже знаем, что приходится оружием либо старшеклассники, либо выпускники 18-19 лет после школы, значит, как обиженные, еще что-то с ними происходит, и вот у них срабатывает память о школе. Да. Значит, вот тут вот важно, если учитель обнаруживает, отправить к специалисту, сейчас практически в каждом регионе есть медика, психолога педагогический центр, где находится... А это во власти,
1: во власти учителя или это рекомендация, на которую могут в общем не учитель обратить внимания? Может,
3: без согласия родителей мы не можем ничего делать, так. но учитель может предложить родителям, потому что, скорее всего, и родителям, не просто таким ребенком, обратить внимание, подойти к специалисту специалистов, которые вот видят э, таких вот ребят, их немного, им, их не может быть много. У нас 43 тысячи школ, у нас э, школами сейчас психологи обеспечены один, э, один к трем, то есть один психолог на три школы, и это психологи э, вот обычные, да, профориентации uh -huh. и так далее. Uh -huh. Специалисты, которые могут вычислить, оказать помощь вовремя, да, обратить внимание, что вот тревожное состояние, они как раз работают в этих медико психолого педагогических центрах. Вот к ним нужно обращаться, учитель может обратиться к директору школы за помощью, к органу управления образованием, к учредителю и попросить помощи вот, вот таких специалистов. Я думаю, что вот только такая ситуация может быть. Еще раз объясню, школьный психолог ничего в данном случае сделать не может. Он этого не умеет.
1: Поняла, значит, на наблюдение учителей, более внимательное отношение, но тут уже упираются в нагрузки, и этот разговор получается бесконечным и риторическим. Так, а у нас на повестке дня... Да.
3: я бы нагруз, нагрузки бы не, не, не трогали. С, да. Александр Борисович,
1: благодарю вас. Александр Милкус, обозреватель Комсомольской правды, на повестке дня стрельба в Удмуртской школе в Ижевске. Куда уже направили группу специалистов разных ведомств. Мы продолжим продолжим следить за развитием событий и сообщать вам подробности в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Помимо этого, подписывайтесь на телеграм-канал «Комсомольская правда», чтобы быть в курсе самых свежих и актуальных, а главное, правдивых новостей. Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Прямой эфир. Человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Ничего о личности стрелка пока не сообщается. Дети, которые были забрикадированы в классе, куда он ломился, говорили, что слышен ор, мат. Взрослый это человек по голосу или молодой, они не определили. С нами на связи эксперт по охране и антитеррористов. Защищенности объектов образования, президент Ассоциации предприятий безопасности Школа безопасности Сергей Саменский. Сергей, здравствуйте.
0: Да, добрый день, Мария. Добрый день, слушатели.
1: Скажите, пожалуйста, вот по та, той информации, которая уже нам известна, какие выводы вы как специалист можете сделать?
0: Ну, к сожалению, это выводы а, напоминает День сурка фильм. Это постоянно повторяющееся одно и то же, и то же при, при всем том, что всеми документами и профессиональным стандартам и требованиями постановления правительства предусмотрено, что входная группа должна быть закрыта во время проведения занятий. Скорее всего, она закрыта не была. А, Иначе Сергей, уточните, бы пожалуйста, не что такое
1: входная по... группа? Я вот сразу буду э, а, уточнять. Ну, входная да.
0: группа – это входная дверь в школу. Так. где проводятся занятия. Причем На ваш она взгляд, закрыта, она, была открыта, стала, она
1: была
0: открыта, да? Угу. Ну, естественно, если бы она была закрыта изнутри, он бы не попал туда. Так. Охранник пытался выполнить, скорее всего, обратно-таки свои должностные обязанности, и, наверное, первым-то и получил, скорее всего, пулю. Все требования к антитеррористической защищенности, они определены постановлением 10.06 правительства Российской Федерации для школ и детских садов. Там определены четыре категории, Первых три категории, а это Ижевск, столица, я думаю, эта школа относится к одной из трех категорий, там есть требования и по периметру, и по дистанционному открыванию и закрыванию. Правильное действие системы охраны и школы – это обнаружение данного человека на внешнем периметре. Причем этот данный человек однозначно был виден, он, похоже, подражатель, колумбайнер, он одет был, как колумбайнер, он всегда, как я неоднократно говорил на всех передачах, это всегда опоздавший. И этот был опоздавший, он не пришел к первому часу и к первому началу урока. Это, что, соответственно, требует стопроцентного внимания. Все опоздавшие, одеты нестандартно на внешнем периметре. Задача охраны школы протянуть от внешнего периметра до входной группы 4-5 минут, нажать кнопку и уже прибывший наряд Росгвардии, это обратно-таки определено тоже постановлением, что в каждой школе, детском саду должна быть кнопка экстренного вызова наряда Росгвардии, которая нажимается сразу не думая, а наряд прибывает через 4-5 минут. Задача школы и охраны 4-5 минут не допустить террориста, это одна из видов угроз, из 12 угроз террористических в отношении образовательных с организаций. Сергей, Внутри скажите, школы. пожалуйста,
1: а вот а, то есть не допустить террористов внутрь учебного заведения. Единственная возможность это закрытая дверь. Верно, я понимаю? Ну нет, именно? это
0: начать нет. Начать это надо с закрытой, закрытой калитки, ворот uh -huh. и внешнего периметра. системы видеонаблюдения, которую охранник увидит подходящего к внешней к внешнему периметру неадекватно одетого, нестандартно одетого человека. А чаще всегда они всегда одеты в эту одежду, черную, перц, mm -hmm. перчатки, балаклава. Его невозможно не заметить. Он нажимает кнопку и уже там, не открывая, заблокирует входную дверь, убирает всех из рекреаций, убирает всех в классы, оповещает по громкой связи вместе с руководством школы. Все закрываются в классы. Тренировки такие класса тоже
1: должны как-то закрываться мочь Каким образом должна закрываться дверь в класс? Ну, изнутри. Но вы имеете в виду, это замок? Обыкновенный ключ-замок. Ключ-замок, да, я хотела бы уточнить.
0: Ключ-замок, нет-нет, ключ-замок. Ничего сложного там не надо. Не надо находиться в районе, в проеме двери. Надо находиться, так сказать по дальним углам от этой двери и от этой стены, потому что если будут стрелять из э, карабина нарезного, то он простреливает и стенку гипсолитовую и так далее, которая бывает иногда в школах. Как можно дальше находиться в лежачем положении. Такие тренировки должны проводиться в каждой школе.
1: А как часто они должны проводиться, чтобы э, вот это легло на по подкорку? Это какой Нет, план? Нет,
0: ну это тоже по плану каждого Организатор, организатор безопасности антитеррористической защищенности в школе – это руководитель образовательной организации.
1: То есть это ответственность руководителя образовательной организации? Да,
0: ответственность руководителя. По uh -huh. крайней мере, вот по моему видению, там, чересчур это, конечно, не надо еженедельных тренировок. Но хотя бы с каждым классом раз в два месяца напоминание о действиях, ну, вот это бы, наверное, было бы полезно.
1: Но с другой стороны, на ваш взгляд, это никак не будет травмировать э, психику тех же начальных учеников начальных классов. Потому что Нет. Нет? это
0: вот в Америке везде проводится вообще еженедельно. Это в виде игры можно делать, для uh -huh. начальных классов, делать в виде игры. Но потом любое даже не дети есть дети, даже небольшая тренировка, грубо говоря, она быстро забывается если он сохранит жизнь из-за этой тренировки, ну, это не травмирование, конечно.
1: Поняла вас. Но а, еще один момент. Охраннику, у охранников в школе нет оружия. А, каким образом, при том, что преступник уже проник на территорию учебного заведения, охранник может защититься против вооруженного террориста?
0: Если он уже проник на территорию образовательная организация охрана уже не сработала к сожалению далее он только старается защищать детей и защитить себя возможными средствами и способами закрывшись но детей тоже обязан до этого закрыть нападать на человека скажем так готов чаще всего колумбайнеры готовы сами умереть вы должны понимать уровень скажем так ну, нервное состояние человека, который идет убивать и готов сам умереть. А он, конечно, без оружия ничего с ним не сделает. Но, Но закрыть детей тоже, категория...
1: вот сами посудите, Сергей, я вот тебе представляю, что охрана находится у входа в учебное заведение. Классы достаточно далеко, даже можно сказать, далеко от этого пункта находится. По громкой
0: связи. А, вот для тут громкая тренировки. связь,
1: да? Поняла вас.
0: По громкой связи для этой тренировки должны быть действия детей, педагогов, размещение в классах, закрытие классов изнутри на ключ после объявления по громкой связи, конечно.
1: А вооружить охранника в школе – это не метод, на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, нет. Потому что само оружие… Ну, во-первых, по закону об оружии в местах массового пребывания mm -hmm. людей, а таким местом школы является, запрещено не только применение оружия, ношение оружия запрещено. Поэтому российскому закону. Но это первая позиция, можно там, внести изменения в законодательство и так далее. Но оружие само является средством охоты. И этот охранник один чаще всего, с мизерной зарплатой чаще всего в Российской Федерации сам будет объектом для посягательства со стороны школьников неадекватных, родителей неадекватных.
1: И ну, я применение не оружия понимаю, что вы говорите. будет
0: гораздо возможней. Чаще, чем даже заход а uh, вот uh,
1: то есть у нас получается, если подводить такой промежуточный итог, что по периметру школа должна быть закрыта, а, как вот я вижу...
0: Видеонаблюдение. Да, видеонаблюдение. Да, закрытое видеонаблюдение.
1: А, собственно, и входная и... группа уже непосредственно в здании тоже должна быть закрыта, и проход по карточкам, карта-ключ это называется, верно я понимаю, да, вот перечисляю? Не, ну <свят> это
0: карта-ключ, нет, нет, это, Мария, карта-ключ, ага. это для того, чтобы понять, свой, чужой. Ну, нет, а она должна это? быть... Дверь... не, не, это пропускной режим. А так. мы говорим о террористическом акте. Дверь должна быть закрыта на вот такой элементарный засов изнутри. Засов, понимаете?
1: Да, там не нужны понимаю. ни
0: карты, ни угу. ключи. Никто не должен ее открыть. Он должен ее открыть, когда бьет стекла и так далее. Такое было там в одной школе. Бьет стекла, а охранница женщина в это время заблокировала и вторую дверь. И вот пока он преодолевал оборону, скажем так, от первой двери до второй, да там же угу. все равно при в каждой школе, да. то вот прибыл наряд Росгвардии, его задержал. То есть справиться без оружия при правильном соблюдении всех мер можно с данным угрозой, с данной террористической Я, я поняла
1: угрозой. вас, да. Соблюдение всех мер это ключевая фраза. Благодарю вас, Сергей. Сергей Саминский, эксперт да. по охране и антитеррористической защищенности объектов образования президент Ассоциации предприятий безопасности, школа безопасности. Что стало известно, опубликовано уже, я повторяю, это неофициальные данные список раненых, пострадавших, погибших. Ну, я не буду, конечно, это перечислять, это дети от 7 11, 16-10 лет а, а, Охранник также Погиб И а, что еще известно Стрельба в Ижевской школе номер 88 Первые сообщения по стрельбе Стали появляться около 10 утра Дети стали прятаться в классах, кто-то пытался выпрыгивать из окон. Жертвами нападавшего стали 6 человек, еще 20 человек получили ранения. Нападавший покончил с собой в одном из кабинетов школы. На данный момент школа полностью эвакуирована. По сообщению депутата Александра Хинштейна, стрелявший был вооружен двумя травматами, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами, Минздрав направил в Жевск группу специалистов для оказания медпомощи после стрельбы в школе. И... Это произошло во время уроков. Дети и учителя, судя по всему, успели забаррикадироваться в классах, снимали на видео, записывали аудио. Как слышны выстрелы, как в коридорах был слышен, ну, я цитирую, мат и ор. Собственно, кто-то пытался спастись бегством, спрыгивая с верхних этажей, спасались от пуль. Мы следим за развитием событий. Не отключайтесь. Здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске предварительно выросло до девяти. Из них пятеро школьников, два охранника и двое учителей. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. С нами на связи руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасминский. Михаил Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как сейчас вот с детьми работать, чтобы такого не случилось и после такого, когда случается?
5: Чтобы такого не случилось, это в каком смысле? Чтобы чтобы эти предотвратить не такие, да,
1: да, да, именно правильно вы меня поняли, чтобы предотвратить да. такие да, ситуации. Понятно.
5: Ну, давайте я вам в двух словах это попробую сказать. Значит, э, э, бесполезно бороться с помощью там, охраны какой-то или э, с помощью, э, не знаю, там, колючей проволоки или выявления раннего, там, попыток выявления таких вот. Они не выявляются, по большому счету. Это маньяки. Э, но надо э, работать с головой, с мировоззрением общем, широкого круга людей, и в том числе детей. Если человек считает, что он может других убивать спокойно, и для него это нормально, то этого человека остановить уже нельзя. Мы не занимаемся первичной профилактикой. То есть, не, э, вот когда уже э, плесень, мы ей занимаемся, а когда сырость, мы э, этого не видим. Вот это страшно на самом деле. И сейчас вот опять же раздадутся голоса о том, что тут надо укрепить, там надо, значит, кого-то наказать, еще что-то, все бесполезно, надо заниматься формированием правильного, традиционного мировоззрения у людей. Вот раньше было оружие полно, да, после войны, например, отечественной, да? Просто оружие валялось везде, патроны. Но никто в школу не приходил, потому что понимали ценность человеческой жизни, ценности, смыслы. Вот это то, без чего, если не сформировано, то мы будем иметь это бесконечно, вот эти все истории.
1: А каким образом, ну вот, что это такое, что вы имеете в виду, что за парадигма, в которой нужно э, воспитывать и э, менять мировоззрение? Что это за мировоззрение?
5: Очень просто. Жизнь человека сакральна. Ты сам себе не давал жизнь, ты не имеешь права у себя его забирать, ты не имеешь права забирать его у другого и не имеешь права делать обор. Потому что Бог дает жизнь. Вот если человек понимает, что Бог дает жизнь, что если есть заповеди, если есть соответствующее отношение там, к другому человеку, да, оно через мировоззрение. вот тогда мы имеем нормальных людей, вменяемых. А если у нас вперед всего деньги, вперед всего удовольствие, гедонизм э, и по сути уже пресыщенность, когда уже человек сам себя начинает разрушать, он готов убивать других, потом убивать себя. Ну, а что с этим уже сделаешь? Это вот парадигма вот этого потребительского общества мышления. Противоположность этому традиционной мировоззрительности.
1: Скажите мне, пожалуйста, как сейчас нужно вести себя с детьми, родителям после вот такого, после этой трагедии, чтобы объяснить какие-то вещи, что происходит в школе, чтобы они не пугались? Ну и, собственно, как работать с детьми, как с ними говорить, родителям, и будут и должны ли с ними работать профессиональные сейчас психологи?
5: Значит, профессиональных психологов, которые в состоянии работать вот с подобного рода ситуациями, просто единицы. И в основном они все, в общем, находятся в МЧС. Школьные психологи, я думаю, не в состоянии работать в таких крайних значит, условиях. Uh -huh. Родителям тоже не надо работать э, с детьми. Родителям надо сочувствовать просто детям в данном случае. Значит, если ребенок плачет, дать ему выплакаться. Я, не говорить глупости, да, там, ну что, ну так получилось, ну вот там, бог дал, бог взял, ну какие-то вот такие вот вещи, которые ни о чем, или, там, или держись, то, что дети
1: при... не поймут, да, я понимаю.
5: понимаю <как> Держите, крепись, просто возьмите за руку там, подержите, по, э, э, дайте ощутить, э, собственно говоря, свое присутствие. Конечно, хорошо бы ответить на вопросы которые, конечно, возникают в таких случаях в основном. А почему это случилось? Там, как, как, как же так вообще? Как я буду жить? Чувство вины очень часто бывает, потому что убили другого, но не его. И у него может быть чувство вины. Но э, с этим родители э, обычно не способны совершенно работать. Но вот это сочувствие... И э, сублимация в какой-то вид деятельности, ну, пойдем посадим в честь него там дерево, mm -hmm. э, пойдем в храм, в храм помолимся, да, оно позволяет, собственно говоря, на какое-то время э, человеку, ну, придать, ну, некий вектор, такой правильный, хотя он потом все равно вернется в свое горе. Не надо ждать, что горе пройдет само собой. То есть, что горе надо обязательно прервать. То есть, вот уже там две недели прошло, три нет. Горе – это процесс долгий. А, обычно не меньше года. А, mm -hmm. Надо к этому просто сочувственно, нормально э, относиться. И э, слова говорить э, правильно я в данном случае бы просто посоветовал бы очень много раз подумать, прежде чем просто что-то э, ляпать э, э, не совсем то, что надо. Э.
1: Ну, Михаил говорит, согласитесь, согласитесь, а, не у всех родителей есть а, ну, некое понимание, возможно, там подготовка, осознание. А, бывают абсолютно разные ситуации. И, в общем, тут главное не пропустить какой-то надлом или срыв, в поведении в психике ребенка, вот особенно после такого рода событий, когда страхи зарождаются? Может быть, действительно нужно... А, есть какие-то моменты, на которые, вот, как, знаете, маячки дадут понимание того, что что-то нач... пошло не так, что-то происходит неправильно?
5: А, если, вот, понимаете, вот, на самом деле, и инсульт, там, тоже, как бы, такая болезнь, Какие-то маячки есть, но чтобы эти маячки увидеть, надо быть обычно доктором хорошим, вот, и понимать, что это такое. Здесь вот таких маячков нету, горе, оно не линейно, оно очень по-разному протекает, то есть сначала человек э, в какую-то крайность уходит там в слезы, потом раз, ездит на велосипеде, э, или, например, Вроде там дедушка умер, он не плакал, а черепашка умерла и рыдает. А, а на самом деле это не потому, что он так жесток и, и к дедушке так относился, а просто потому, что э, горе с черепашкой догнало вот то горе с дедушкой, которого он не проявлял. Это очень сложный процесс, угу. горе. Э, и я не думаю, что кроме сочувствия, поддержки и какого-то... Э, э, ну, не знаю, каких-то общих вот дел, о которых я сказал, да, которые могут что-то да, такие вот, как раньше переживали горе. Там 200 лет назад, 300 лет назад не было ни психологов, ни психиатров, ни антидепрессантов, ничего не было. Но горе проживали нормально, то есть могли поговорить о смерти нормально поговорить, знали как, потому что все были люди верующие. Вот могли поддержать могли вместе помолиться, могли вместе э, делать какие-то созидательные дела. Ну, в принципе, ничего не изменилось, люди не изменились с тех пор. Э, изменилось окружение. Вот от, отдельно взятое э, какие-то поведения людей изменилось, мировоззрение их изменилось, к сожалению. Вот поэтому так сейчас тяжело переживается вот это горе. А... Надо просто вернуться обратно туда, где все нормально происходило.
1: Михаил Игоревич, вот осень, осеннее обострение, об этом можно говорить, что это оно самое, что начинает вот активизироваться те, у кого не совсем в порядке с головой? Вот так мягко такая выражаться.
5: Нельзя так говорить, потому что мы знаем случаи подобные и, и летом, и зимой, угу. и просто привязывать к, это, к обострению нельзя. Знаете, у нас очень долгое время вот это, я не назову это субкультуры это просто на самом деле ну не знаю, какое-то преступное сообщество, да, Колумбайн, ныне признан экстремистским, наконец-то после стольких лет что мы об этом говорили вот это сообщество делает людей которые считают что убивать например это хорошо они подорожают тем ну, ненормальным образцам значит таким вот уродам ублюдкам которые ну совершали подобные вещи до них и это же на самом деле не психическое расстройство, mm -hmm. а, скорее всего. Это не психическое расстройство, это нравственное расстройство, это духовное расстройство. То это есть, когда скажите, у это, человека... это, это,
1: это не диагноз, вы это хотите сказать?
5: Конечно, нет. А в большинстве своем нет. Значит, я думаю, что у некоторых может быть и диагноз. Но вот у Чикатила, например, разве был какой-то диагноз? Нет, у него не было диагноза, поэтому его расстреляли. А, у него было соответствующее мировоззрение. Он считал, что он мир освобождает от разных там, э, не знаю, там, женщин, э, которых считал, что они нехорошие. И вот эти уроды точно так же думают. У них искаженное мировоззрение. Вот что. Поняла. Они
1: Спасибо вам большое, Михаил Игоревич. Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии. Напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Он покончил с собой. Документов при нем не имелось. Об этом заявили в Следственном комитете. Его личность сейчас устанавливается. На данный момент эвакуация детей и сотрудников школы завершена. Всего в этой школе учатся более одной тысячи детей. Я напомню, 6 человек погибли, 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. По данным МВД среди них два охранника, два учителей и пятеро несовершеннолетних есть раненые. Раненых доставили в больницу. Информация, конечно, уточняется. И ведомство уже возбудило уголовное дело по статьям убийства двух и более лиц и незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия. Всех детей школы 88 уже эвакуировали. Мы следим за развитием событий.